0: レミゼラブル10大街道の大時計が午前2時を打った時にジャンバルジャンは目を覚ました彼が目を覚ましたのは寝床があまり良すぎたからだったやがて20年にもなろうという間彼は寝床に寝たことがなかったのであるそして彼は着物を脱いではいなかったけれどもそののの感じは極めてしなもので眠りを乱したのだたた。っ彼はそれまで四時間余り眠ったのだった疲れは消えていた彼は急速に多くの時間を与えることには慣れていなかった彼は目を開いたそしてしばし身の回りの闇の中を透かし見たが次にまた目を閉じてたび眠ろうとした多くの種々の感情が一日のうちに起こった時に雑多なことが頭を満たしている時に人は眠りはするが二度と寝つくものではない眠りは再び来る時よりも初めに来る時の方が安らかなものであるジャンバルジャンに起こったところのものはまさにそれだった。彼は再び眠ることができなかった。た。そして考え始めた彼はちょうど自分の頭の中に抱いている思想が混沌としているような場合にあった彼の脳裏には一種のほのぐらい雑踏が込めていた昔の思い出や近い現在の記憶などが雑然と浮かんで入り乱れて混乱し形を失いばかげて大きく広がりそれからこつ然と姿を消してあたかも泥立ち乱るる水の中にでも入ってしまったかのようだった多くの考えが彼のうちに湧いてきたが絶えず姿を現してほかの考えを追いしりぞける一つのものがあった。その考えそれをここにすぐ述べておこう彼はマグロワールが食卓の上に置いた6組の銀の食器と大きな一つのさじとに目をつけたのであったそれらの6組の銀の食器が彼の頭について離れなかったそれは向こうにあるのだ数歩のところに彼が今いる部屋に来るために隣室を通ってきた時にちょうど年寄った召使いがそれを寝台の鎮痛の小さな戸棚にしまっていた彼はその戸棚をよく見ておいた食堂から入ってくると右手の方に厚みのある品だそして小銀の品だ大きいさじと一緒にすれば少なくとも200フランにはなりそうだそれは彼が19年間に得たところの2倍にもあたるもっとも政府が盗みさえしなかったら彼はもっと儲けていたではあろうけれど彼の心は多少逆らいながらもあれかこれかと1時間もの間迷っていた3時が鳴った彼は目を開き突然半身を起こし手を伸ばして寝床の片隅に投げ捨てておいた肺のうに触ってみそれから両足を寝台からぶら下げて足先を床につけほとんど自ら知らしないまににそこに腰掛けてしまった。彼はしばらくの間その態度のままぼんやり考え込んでいた寝静まった家の中にただ一人目覚めて闇の中にそうしている彼の姿はもし見る人があったら確かに不気味な思いをしたであろう。突然彼は身をかがめて靴を脱ぎそれを寝台のそばの敷物の上にそっと置いたそれからまた考えに沈んだ姿勢にかえってもうじっとして動かなかったその凶悪な瞑想のうちに我々が先に述べたところの考えは絶えず彼の頭に出入りしてかき乱し一種の圧迫を加えていたそれから彼はまた自ら何故ともわからなかったが機械的に必要な無双を続けて時計場で知ったブルベーというシュートのことを考えていたその男のズボンはただ一本の木綿の網紐のズボン釣りで止められているきりだった。そのズボン釣りの五番目の島が絶えず彼の頭に上ってきた彼はそういう状態のうちにじっとしていたそしてもし大時計が一つ15分もしくは30分を打たなかったならばいつまでもおそらく夜明けまでもそのままでいたであろうが彼にはその時計の一つの音が「いざ」というように聞こえたらしかった彼は立ち上がりなお一瞬間躊躇して耳を澄ました家の中は全てひっそりとしていたで彼はほのかに見えている窓の方へまっすぐに小刻みに歩いていた夜はは真っっ暗ではなかったちょうど満月でただ風に追われる大きな雲の塊がその表を流れていたそのために外は影と光とが入れ交じりあるいは暗くあるいは明るくなりそして家の中にはうっすら明るみがたたえていた。雲のために明滅する。その薄明かりは？足元を照らすには十分であってゆききする人影に妨げられる。穴ぐらの風窓からを釣る。一種の青白い光にも似ていた。窓のところへ来て、ジャンバルジャンはそれを調べてみた。窓には格子もなく庭に向いていて。そのほうの風習にしたがって小さな一つのくさびでしめてある霧だった彼はその窓を開いたしかし激しい寒風が急に部屋の中に吹き込んだのでまたすぐにそれをしめた彼はただ眺めるというよりもむしろ研究するといったふうな注意深い目つきで庭を眺めた庭は、わけなく乗り越されるくらいの、かなり低い白壁に囲まれていた。庭の奥の方に、彼は一様の間隔を置いた樹木の梢を認めた。それによってみれば、壁はある大通りか、もしくは木の植わった裏通りと庭との境になってるらしかった。その一別を与えてから彼はもう決心したもののような行動をした彼は寝床のところに歩いてゆき肺のうを取りそれを開いて中を探り何かを取り出して寝床の上に置き靴をポケットにねじ込みぼうを締め直し肺のうを肩に置い「帽子をかぶりその間びさしを目の上に深く引き下ろし手探りに杖を探してそれを窓の隅に行っておきそれから寝床のところに戻ってきてそこに置いてるものを決然と手につかんだ」。それは短い鉄の棒に似たもので一旦はの槍のようよののに尖っていた。その鉄の一片が何用のために作られたものであるかは暗闇の中では見極めがたかった多分それはてこででもあったろうかまたおそらくこんででもあったろうかが昼間であったならばそれが甲府用の食台にななららいことがよく認められたであろう。当時時々シュートらは通論を囲む高い丘から岩を切り出すことに使われていたそして彼らが甲府用の道具を自由に使っていたのは珍しいことではなかった甲府の使う食材は分厚い鉄でできていて加担がとがっ岩の中にに突き立てられるようになっている彼はその食材を右手に取ってそして息を殺し足音を潜めながら隣室の扉の方へやっていったそれはすでに分かっている通り司教の部屋であるその扉のところへ行ってみると彼はそれが少し開いていることを見いだした。司教はそれを閉めておかなかったのである。